0: En este episodio hablamos con Alex Pechanker, con él continuamos la charla que en su momento iniciamos con Matías Falcone, vamos a hablar del proyecto Catalyst, pero a diferencia de lo que hicimos con Matías que fue a explicar el proceso, con Ale vamos a hablar un poco de la trastienda y de la perspectiva de este proyecto tan importante para el ecosistema de Cardano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Gracias Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Dieguito?
1: Todo muy bien, por acá, vos qué tal?
0: Bien, todo bien, como te decía hace un minuto, eh, nada, totalmente liquidado, un año tremendo y esperando que, tomamos unos días básicamente, sí. si Dios quiere me tomo unos días.
1: Un año loco como decíamos, ¿no? que tenía que, que ver con el, con el número de año, ¿no? el 22, loco sí, en la cábala, sí, sí. eh, y, y la verdad es que un año con, con mucho esfuerzo, con muchos vaivenes, con mucha cosa que, que fue para un lado, después para el otro, sin mucha posibilidad de entender qué iba a pasar, cuándo iba a pasar, por qué iba a pasar. Entonces nada, para pilotos de tormenta, ¿no? De, de, de cambiar el temporal como venga y, y tirar para adelante. Pero bueno, nada, creo que termina como todas estas etapas con aprendizajes, con un montón de capacidades nuevas. Con, con tal vez una mirada eh, positiva, si querés, palmadita en la espalda para, para todos los que pudimos vivir esto, porque de alguna u otra manera nos hace quienes somos, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Yo siempre, va, este, esta reflexión que venía haciendo estos últimos días de, de decir, bueno, lo importante es que va a ser el 2023, ¿no? Yo lo veo como un año, por lo menos desde mi perspectiva personal, ¿no? en el contexto histórico en el que, se, que me doy, ¿no? como crítico, pero fue muy crítico el 2022. O sea, el 2022 fue un año que uno no se da cuenta. ¿no? A veces yo miro el año y digo, eh, uy, no hice esto, no hice aquello. Pero cuando te pones a pensar todas las cosas que hicimos, decís, nada, no, nada, nada.
1: No, por eso, los años, los años bisagra como este... Eh... El problema es que uno siempre está al borde de, 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 del colapso, ¿no? de, 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 de decir, bueno, che, el pequeño pisito que hice se cayó y la estantería que armé se fue a cualquier lado y entonces uno a veces no presta atención a todas las cosas que sí quedaron solidificadas o, con, o quedaron consolidadas o por lo menos te desafiaste y creciste y tenés nuevas capacidades para lo que viene, ¿no? Eh, y está bueno este, en estos momentos de, de, del final hacer esa reflexión, agradecer todo lo que, lo que te pasó, todos los aprendizajes que tuviste y, bueno, obviamente tener expectativa y optimismo para lo que viene, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, a ver, yo más optimista eh, y expectante de lo que estoy no, no, no puedo estar. Yo es como que no siento que estoy eh, en un bull Market, pero para nada. No bear market, no beer market que mi, mi, si
1: beer market. Es, es, ahora 24 y el primero vamos a tener beer market.
0: Exactamente, <risa> tal cual, vamos a tener el beer market, pero este mercado bajista que desde adentro te digo sí se, sí se ve en, en la restricción presupuestaria que existen en los proyectos, no, definitivamente los proyectos tienen que manejarse con la es como que hasta ahora veníamos eh, sin las leyes de Newton, ¿viste? El último, el, el último fue sin leyes de, de Newton, no había gravedad, no, no existía nada, era todo una fantasía. Y este año dijimos, no, pará, pará, Ay, la gravedad existe, digamos, es una fuerza que está presente y, y, y bueno, y, eh, uso esta analogía para referirme a la restricción de flujos de fondos, ¿no? que es algo normal en cualquier economía.
1: Es que el mercado cuando se pone loco, eh, se vuelve conservador, ¿no? Y entonces no es que la plata desaparece. Cuando uno habla de destrucción de capital, no existe la destrucción de capital. Siempre es mismo y más, ¿no? Hay inflación en el mundo, el capital siempre es mayor eh, y la gente, obviamente, crecemos en población, por lo menos hasta ahora. Eh, y entonces hay más capital. El tema es que se va a lugares más conservadores, ¿no? Entonces ahí tenés los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde suben enormemente, y entonces eso genera una, un bloqueo de valor en ciertas cuestiones que por ahí los que estamos en la construcción de lo nuevo, la innovación, la disrupción y demás, eh, tenemos una mirada un poquito más, eh, si querés, de escasez, ¿no? bueno, y no sabés que, ¿no?
0: El otro día eh, uno de los chicos me contaba no tengo el dato, así que lo cuento como una anécdota, digamos, pero que este había sido el año de mayor inflow de capital en el mundo cripto. Sí. menos de BCs y estas cosas, ¿no? O sea, como el flujo más tradicional de capital. Y yo lo que pensaba, digo, sí, es muy probable que así sea, es lógico. Ahora, lo que también creció mucho es la demanda de capital. Que quizás no había tanta demanda de capital. Los equipos crecieron, o sea, hoy hay muchos más equipos trabajando 24-7, trabajando full-time, o sea, dedicándole no el, bueno, ese tiempo que si lo dedicas, estoy en web 2 una pata en web 2, una pata en web 3 es mucha pata, web 3 y obviamente hay que bancarlo, digo, eso tiene un costo de flujo sí. de fondos
1: y, y se siente como todas las tecnologías exponenciales, ¿no? o sea, tenés, tenés eh, todos los famosos hypes y las famosas idas y vueltas de estas de esta tecnologías y los ciclos de vida de estas tecnologías o a donde de alguna manera se van trasladando de una tecnología a otra, no cuál es la de moda en este momento, pero también se genera lo que Peter Diamante llama eh, la colisión ¿no? de, de tecnologías exponenciales y donde se empiezan a ver cosas que antes no se veían, como por ejemplo, no sé, inteligencia artificial mezclada con blockchain o, o eh, Web3, que se hace posible gracias al tema de identidad digital, gracias al tema de descentralización, gracias al tema de reconocer que la, la exponenciación de la información en el mundo no puede seguir arbitrariamente en la mano de unos pocos y tiene que volver a sus dueños originales, que somos las personas. Entonces, todas estas cuestiones que van confluyendo generan como nuevas olas que potencian y, y exponencian aún más el cambio, pero por otro lado también van cambiando los que eran empresas que estaban dedicadas a un determinado rubro, el, el contexto te cambia totalmente y ahora tenés que barajar ya de nuevo ¿no? y, y repensarte y autodisrumpirte, porque si, si seguís en ese mismo camino la pared duele, digamos, ¿no? cuando, cuando uno la golpea, ¿no? Y, y habiendo estado muchos años en el mundo startup, bueno, sigo estando en el mundo startup, eh, se ve claramente esto, ¿no? Cómo como van cambiando estas olas y van cambiando las necesidades y demandas, como bien dijiste vos, de capital, porque de alguna manera son las demandas del mercado y las demandas de, bueno, y ahora con esto que pasó, ¿qué hacemos? No? Y, y ahí cambia la mirada, cambian las, las necesidades, cambian las capacidades que uno tiene que desarrollar y obviamente es un mercado que cada vez va a estar más movido, ¿no? o sea, un mundo cada vez más movido a donde las personas que estamos en esto tenemos que cambiar más rápido que lo que el mercado cambia para adaptarte, ¿no? Más, más a, a lo que viene.
0: Sí, sí, sí. Ahí lo más complejo es mantener un balance, ¿no? Eh, en todo ese baile.
1: Eh, Muy difícil. Eh, difícil, sí. El balance yo creo que... <risa> ya, para, ya va a empezar a cambiar ese mindset del ser humano donde... Porque el balance te da la sensación de lo quieto, ¿no? O sea, el balanceado es algo que está quieto, o se mantiene un estatus quo y ese status quo cada vez se ve que se desbalancea cada vez más rápido entonces prácticamente vamos a vivir en un, en un mundo donde no hay balance eh, donde siempre vas a estar en un determinado estado que va a dar eh, paso a un nuevo estado y a un nuevo estado y, a un, nuevo estado, y a un nuevo estado y vamos a vivir en esta vorágine de cambio permanente donde en algún momento nos adecuaremos ¿no? nuestro cerebro hará ese clic, a donde el cambio es la única constante y yo no que buscaremos.
0: Que no, lo vamos haciendo de a poco, ¿no? Porque sí, sí. de alguna manera, yo digo, creo que si nos podemos hacer cuentas de las cosas, de cómo pasaba el tiempo para nosotros, ¿no? Que ya estamos o sea, estamos metidos en este kilómetro. ¿no? Eh, y la velocidad del, del tiempo de la historia es... Eh, y, y nos hemos adaptado porque acá estamos, digamos, obviamente con limitaciones, ¿no? Lógicas, porque somos seres con racionalidad limitada. Mm. Era limitada... De, Hace 100 años, digamos, con una complejidad mucho más simple. Bueno, hoy obviamente sigue igual delimitada, ¿no?
1: Sí, la realidad te lleva. Yo creo que, que, más, que más que adaptación te acomodas, ¿no? Como ser humano. Sí. Pero para mí adaptación es cuando uno ya, nuestro organismo, nuestra forma de vida, cambia, muta hacia lo nuevo y entonces te es más fácil. Hoy nuestro cerebro combate todo el tiempo con este nivel, digamos, de desbalance. Y buscamos tener un balance, como seres humanos, de hecho, si vos te fijas la mayoría de las disciplinas que, que buscan la, la sanidad, o la buena vida, o el disfrute, buscan balance, ¿no?, eh, meditar y esto, y son cosas como te van balanceando. Pero la verdad es que el contexto externo, cada vez se desbalancea más rápido, entonces para mí hay un clic una nueva sinapsis que hacer en el cerebro, donde el cerebro no espere balance, donde el cerebro se adopta el cambio, Permanentemente Y ese cambio nos haga bien ¿no? Y entonces ya lo veas como algo positivo Y no como algo a tratar de evitar O tratar de frenar Sino que es bueno, para, se va a acelerar
0: Quizás es una cuestión hasta, si querés, paradigmática De cómo nosotros le damos Cómo nosotros pensamos el mundo ¿no? Y te lo digo con una tontería ¿no? Pero eh, En general cuando uno Busca el agua Dice, bueno, el agua quiero, digo, el agua me refiero al mar, ¿viste? A la, a la pileta. Entonces, uno es como que quiere, como que lo más loco es el agua tibia, ¿no? Como cuanto más tibia, mejor. Entonces sí. es como hay como una mala prensa del agua fría, ¿no? Y yo hace un, hace un año, el año pasado, en un momento dije, pará, digo, pará, pará, eh, volví a Madrid por la pandemia y toda esta historia, con el mar enfrente, y sí, el agua es fría. Pero dije, no, no, para el, agua, el agua fría es buena, como que me empecé a tratar de pensar diferente respecto del agua. Entonces hoy me meto al agua, que sigue estando fría, pero ya entro con otra actitud. Sí. Y me meto más seguido. Y disfruto el agua fría, la empezás a disfrutar. Es como que rompes con... Que obviamente está fría, pero fría es malo. Frío significa malo. Como que romper quizás con alguna de esas preconceptos que están muy arraigados, ¿no? Que hace que, que bueno, nada. Que uno rechace algo,
1: quizás. Claramente, claramente son temas que tienen que ver con, con, con un mindset, ¿no? Con una, con una cultura, con, con la forma en que los seres humanos vamos aprendiendo del pasado y vamos teniendo el pasado en cuenta para lo que viene en el futuro. Pero cada vez se ve más que las necesidades que tenemos como especie para sobrevivir, para seguir evolucionando, para lograr un estado de, de disfrute mejor... Ya no tienen mucho que ver con lo que vivimos en el pasado Y requieren una nueva forma, ¿no? Un nuevo mindset de lo que viene en el futuro No es fácil, porque estamos codeados así, ¿no? Pero bueno, hay que recodearse
0: Sí, totalmente, totalmente
1: Digamos que salir corriendo de los leones
0: ya cada vez es menos funcional, ¿no? Tal cual Bueno, vamos al tema de hoy Porque esto fue como una intro que se terminó desparramando Que me encanta, porque esto es bien relajado pero, como sale, quería hablar de un tema que en el 2022 también fue un tema que para mí fue un despertar y un, como que me desperté y me volvió a dormir. <risa> sí. Es el proyecto Cataly, ¿no? Este proyecto para mí eh, es una herramienta fundamental eh, para el desarrollo de un ecosistema, ¿no? Eh, creo que la... Eh, lo que se espera del proyecto o el proyecto en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Digamos, me parece que como herramienta de gobernanza eh, puede ser algo muy interesante para ecosistemas descentralizados y que aparte arrancan centralizados porque a diferencia de Bitcoin, ya, en Bitcoin ya no vas a poder implementar esto, en Bitcoin es implementable esto porque ya está descentralizado desde su propia génesis uh -huh. pero ya no se pueden crear protocolos que, que estén descentralizados desde su propia génesis porque, digamos eh, o oh, a ver o, sería, o es muy difícil que eso pase, yo no decir que es imposible, es muy difícil. O sea, Bitcoin hay uno y esa evolución que tuvo, orgánica, se pudo dar porque, bueno, porque fue un ciclo de adopción. Hoy si hubiese un, algo parecido a un Bitcoin en términos de lo que podría llegar a ser, rápidamente se aceleraría el proceso y probablemente no, no pueda lograrse esa famosa descentralización de la misma manera. O no sé, pero lo concreto es que hay otros proyectos como el Polkadot, con el proyecto de Cardano, que van por otro lado, ¿no? A diferencia de Bitcoin y Ethereum, los separo en términos de gobernanza. Y Catalyst es el proyecto de Cardano que pretende trasladar la visión de la comunidad, en principio, y de, obviamente de sus principales jugadores, Pues ahora lo vas a, a, a explicar mejor que yo, plasmarlo en, en, bueno, en los esfuerzos que se lleven adelante, al menos digamos, financiados por este proyecto, porque no es la única fuente de financiamiento, eso está claro, eh, y es todo permissionless, pero este proyecto pretende como impulsar aquellas cosas que le hagan bien al ecosistema general de Cardano y permitan llevar su visión adelante. Y yo me, cuando yo me encontré con esto en marzo, eh, que no le daba ni bola, porque yo buscaba financiamiento privado, con la experiencia de Ratsdow no necesitamos ningún proyecto Catalyst, y cuando arrancamos con MICE tampoco, dijimos bueno, hagamos una venta Friends of Family, digo, y, 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 y todo eso se puede hacer pero, pero cataliz realmente cuando lo conoces cuando te das cuenta de cómo está armado por lo menos a mí me pareció súper interesante para para poder desarrollar eh, eh, iniciativas dentro de Canadano y participé del Fondo 9 con tres proyectos el proyecto uno de MACE uno de educación y otro de web de DAOS Web 3 y, y una historieta así como experimentando ¿no? porque era la primera vez me pareció bastante abrumador toda esa primera etapa ¿viste? es como que parece difícil, después te das cuenta que es bastante más fácil de lo que parece. Pero bueno, no quedamos fondeados en ninguno por las reglas que, que tiene de votación, etcétera, de, de puntaje y votación. Bueno, todo lo que ese proceso nosotros lo explicamos con, con Matías Falcone, dos sí. episodios le dedicamos a eso. Así que ahora lo que quiero charlar con vos es cuál es la perspectiva actual, cuáles son, digamos, desde tu visión, que sos una persona mucho más experimentada en este, eh, en este proyecto, eh, ¿qué, ¿cuál es la perspectiva que podemos esperar de esta herramienta para, digamos, para lo que es el año que viene? ¿no? Digamos, eh, porque me parece que es una herramienta que está bueno para onboardear gente, ¿no? entonces quiero entender hacia dónde va este proyecto de Catalyst, que hoy como que está como suspendido o está como en pausa
1: ¿no? actualmente sí. desde sí. mi visión ahora, ahora podemos poner un nombre a, a ese estado en el que está hoy si querés, porque no está definido a ver, lo que está bueno entender un poco qué es Catalyst, ¿no? Desde el punto de vista de su concepción. Porque, primero, es un, es un proyecto raro dentro de un mundo descentralizado porque lo crea una empresa. El Project Catalyst lo crea IOG sin necesidad de crearlo. No que estaba previsto en algún paper o estaba dentro del roadmap de Cardano, digamos. Se crea como una entidad de experimentación, ¿no? Se dice, che, tenemos un treasury en Cardano que eso está previsto dentro del paper de Cardano y es, es inherente al, al funcionamiento de la blockchain que básicamente es un, una bolsa de plata que se va agrandando a medida que la red va funcionando a través de los fees que se cobran que van depositando una parte en ese Treasury. Y el, el Treasury tenía como, tiene como objetivo financiar el crecimiento de la red, ¿no? Darle plata a la red, entre comillas, con la expresión que querramos significarle a la red y poder hacer que crezca. Parte de eso, por ejemplo, se usa para pagarle los SPOs y que el, el sistema de, de proof of, of, of take funcione, digamos, ¿no? O sea, que hace una recompensa por participar de hacer que la red funcione. Y parte de esto otro decía, bueno, ¿y qué hacemos con esto otro? Y ahí se presentó el proyecto Catalyst. El proyecto Catalyst inicialmente fue, inclusive su ronda 1 fue cerrada. Se invitaron algunos actores a participar, se juntaron, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Hacemos un, un venture capital tradicional, como tienen otras redes. Hacemos algo eh, que la gente presente proyectos y un grupo de notables diga quiénes son los proyectos que, que van a entrar o que se merecen esto. Y para mí ahí vino la disrupción maravillosa, que es a través de un par de personajes que, que le dieron luz a este proyecto, que decir, para, si somos una red descentralizada, Hagamos un fondo de inversión descentralizado, donde, donde realmente se pueda presentar quien quiera, permissionless, tal cual como una blockchain, cualquiera puede participar de la mayoría de las blockchains abiertas, y por otro lado, que su mecanismo de gobernanza, de quiénes son los proyectos que debieran ser fondeados, cómo, cuánto y demás, también sea parte de la descentralización. Y ahí viene un experimento de gobernanza no tradicional, que es el proyecto Catalyst. ¿no? Hay una cantidad de fondos que se ponen a disposición en su momento inicialmente eran cada tres meses, después eso se fue extendiendo hoy yo creo que va a estar dentro de unos cuatro o cinco meses, ponerle tres fondos por año o algo por el estilo, a donde se puedan presentar proyectos para satisfacer ne determinadas necesidades que la blockchain tiene definidas por la misma comunidad y de esa manera que sea más democrática más abierta, más descentralizada la distribución de fondos según lo que la comunidad defina que hace sentido y es prioritario para hacer. Y eso es lo más interesante del proyecto Catalyst, porque nace como un experimento y sigue siendo un experimento. Fue evolucionando a lo largo del tiempo. Ya vamos por el fondo 9. Si descartamos el 1 que fue cerrado, son 8 fondos que se hicieron. Se repartieron o se asignaron, mejor dicho, más de 38 millones de dólares. Se, se, se repartieron más de 25 y hay como 320 o una cosa por el estilo Proyectos terminados de los 1.155 que ganaron Ni hablar de todo lo que se presentaron, ¿no? O sea, fueron muchísimos miles más eh, Pero como, como tal y como experimento Tiene tal vez, a mi criterio, una debilidad Que le falta un propósito claro, ¿no? No tiene claridad de propósito no es Porque yo he escuchado de todo, ¿no? El fondo de innovación más descentralizado del mundo. El fondo de, de gobernanza descentralizada más grande del mundo. El fondo más grande del mundo. Eh, cosas que son comillas, 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 porque son para algunos. O sea, no hay un debate que se haya dado y escrito una constitución, un propósito, una visión de qué es Catalyst. Y todo el mundo hasta ahora estaba, con, estaba tranquilo y te diría hasta, hasta confortable con esta idea de que es un experimento. Things may break, decimos en, en el Project Catalino, las cosas se pueden romper. Está bien, todo muy lindo, hasta que las cosas se van a un cierto nivel y un, 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 cierto, un cierto tamaño y responsabilidad y cosas a donde ya no es suficiente no tener un propósito claro porque se empiezan a producir debates entre la comunidad empiezan a formar cuadros de fútbol viste, de o sea, Boca River, Argentina Holanda, qué sé yo, lo que sea y la verdad es que no está bueno en un sistema como el nuestro tener tanto choque de ideas y de visiones que no se zanje, o sea que no se diga, bueno, para, ok, todas las visiones son válidas, porque uno no puede decir, esta es más que esta pero debatamos del punto de vista de lo que es proyectos fondeo de proyectos Fondos de inversión eh, No retornables Como los que se distribuyen En Cataly Para que debieran Servir a la comunidad llamémoslo así Para no llamar Blockchain ¿Cómo es el mecanismo? ¿no? Eh, y para mí Ese es el debate más grande Que viene ahora En el 2023 Darle propósito Y para mí Es una de las razones Por la, por la cual es la pausa llegó un, un momento tal De Visiones Enfrentadas Del, del, del mismo tema que no daba para seguir haciendo lo mismo y esperando que se resuelva por osmosis, digamos, no porque no iba a pasar, o sea, se iba a romper mal. Y entonces, para mí esa pausa impuesta, también por IOG, no fue una pausa que la comunidad decidió hacer una pausa, fue impuesta, no está mal, desde el punto de vista de usémosla, si la usamos, para debatir el propósito y arrancar con un propósito claro, bien debatido, bien registrado, bien entendido, que se pueda evolucionar, obviamente que se pueda cambiar, pero por lo menos no hay tanto debate de el qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. ¿no? Me parece que es el, el punto de inflexión donde llegó en el fondo 9. Eh, y esto disparó cosas. Lo más interesante del proyecto Catalyst, que es un, un engine de, de aprendizaje. ¿no? Es un engine de experimentación, pero es un engine de aprendizaje te da un montón de cosas que ninguna otra cosa te podía haber dado y por ejemplo logró que todo el proceso de Cardano que viene la era Voltaire que se llama que es la era de gobernanza de la blockchain por la comunidad totalmente independiente de entidades que es como funciona hoy ¿no? se acelerara y se acelerara y tuviera algunas cosas que dijeran bueno, para no es cualquier gobernanza esto no y esto no y esto no Ah, ok. Entonces ahora tenemos algunas opciones un poco más claras, algunos temas de, que se han experimentado y que salen muy bien, que son parte de esa, de esa propuesta de gobernanza, algunos temas que se han experimentado y salieron muy mal y que podrían llegar a ser parte si uno los quiere forzar, pero todo el mundo se mira y dice, no, por acá me parece que no es. Eh, entonces es muy interesante Ver cómo esta experimentación sirvió, como lo que hablábamos del principio del año. no, O sea, sí, fue caos. Sí, fue un montón de cosas que salieron mal. Pero hubo un montón de cosas que salieron bien. O sea, 25 millones de dólares repartidos a proyectos, 1.155 proyectos de todo el mundo, de todo tipo. O sea, gente que es artista, gente que hace música, gente que hace tecnología, gente que quiere construir, gente que quiere gobernar, gente que quiere pagarle a la gente para que deje de depender de un trabajo y todas son ideas válidas y proyectos válidos porque de alguna manera es la humanidad en, en su clara representación de intereses y de inquietudes y de desafíos, digamos, para adelante. ¿no? Entonces, me parece que todo eso que dejó viene ahora a dar paso a esta etapa de más debate en tanto a propósito, más debate en aterrizar un poquito más claras las cuestiones, para que uno sepa ¿a dónde se está metiendo? Y si quiere uno poner el esfuerzo en todo esto, y no hay duda de que miles de personas pusieron esfuerzo en este proyecto, por lo menos tenga claro de cuál es la alineación, ¿no? ¿Para dónde va esto? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué queremos lograr? Porque decir, como decimos en Cardano, queremos cambiar el mundo para mejor, está bien, está bueno, es motivante, pero no es suficiente. ¿Cómo querés cambiar el mundo? ¿Cuáles son los pasos para cambiar el mundo? ¿Cuál es el mundo? ¿Quiénes son los que tienen voz y voto para cambiar el mundo? ¿O quiénes tienen que poner la fuerza? ¿Y quiénes tienen que poner la cabeza? ¿O quiénes tienen que poner el capital? Porque si no discutimos estas cosas, y claramente todo es, todo es posible, y cuando todo es posible en los seres humanos, empiezan las desalineaciones y los conflictos, y no está bueno que si queremos realmente un mundo mejor, Repitamos la historia, ¿no? O sea, porque ya sabemos a dónde van las cosas cuando empiezan los conflictos, a dónde no nos escuchamos, no nos hablamos, no colaboramos y cada uno se pone una bandera y defiende su bandera y racionaliza todo desde su perspectiva, que todo es racionalizable desde la perspectiva de cualquiera y eso hace que el de enfrente sea un irracional cuando en realidad no hay irracionalidades acá, son distintas formas de mirar y distintos consensos que lograr, ¿no? Eh, y para mí la blockchain nos arroja mucho de, de sabiduría en esto, ¿no? Cuando hay un consenso pautado, cuando hay reglas claras que no se pueden cambiar o que para cambiarlas hace falta un consenso muy claro, la cosa funciona y funciona bien y funciona maravillosamente. Es como las hormigas, ¿no? Cuando uno ve las hormigas, decir, bueno, miles o cientos de miles de hormigas corriendo supuestamente en forma caótica, De un lado para el otro y la cosa, no, no hay una que se choque con la otra. Y las hojitas van todas para el mismo lugar y el hormiguero funciona. Bueno, esa idea, digamos, de, de orden en el caos, para mí es parte de la descentralización y de lo que tenemos que aprender como humanos a decir, bueno, ok, somos parte de esta tecnología exponencial que de alguna manera nos pone ciertos principios adelante y adelante de la nariz. ¿Cómo hacemos sistemas de cogobierno o de gobernanza que nos permitan tener unas, una experiencia similar? ¿No? O sea, de, los conflictos se pueden resolver los, los tramposos se pueden detectar la gente que quiere su, su interés personal versus el de los demás está limitada a saucionar para que el, el, el beneficio de todos sea lo que, lo que prime y así ¿no? y eso es lo que, lo que se viene ahora en el 2023 para ambos para Cardano por un lado donde se anunció ya la, la era Voltaire y donde hay tres pilares fundamentales a donde eh, se va a estar trabajando, por un lado, en cómo logras legi legitimidad de acción a través del consentimiento voluntario de la gente, básicamente, no es parte de los principios de lo que es una democracia, por ejemplo, sin llamarlo así necesariamente, cómo generas esa expresión de participación y los mecanismos asociados para eso, cómo decidimos. Por otro lado, cuál es el propósito, la constitución ¿sí? de Cardano, muy claro establecido el que tenemos que tener un propósito no puede ser simplemente algo etéreo está espectacular que se haya puesto como un pilar y por otro lado instituciones fuertes instituciones que realmente permitan poder hacer trabajos complejos de colaboración en forma ordenada y en forma técnicamente viables digamos no porque no es simplemente ponernos de acuerdo vos y yo nos ponemos de acuerdo vos y yo, pero si los dos no entendemos nada del sistema monetario y tomamos una decisión de acuerdo pero mala, obviamente que el resultado no va a ser muy bueno. ¿no? Entonces hay que darle estructura a estas cuestiones y eh, las instituciones son parte digamos, de, de todo esto. ¿no? Así que yo estoy muy entusiasmado con esto porque hay como una, una realimentación positiva entre lo que es Cardano como red y el camino donde va y cómo Project Catalyst afectó eso, positivamente para mí, claramente generó una instancia que no hubo dudas de que tenía que ser ahora. Y por otro lado, esta movida de, de Cardano, cómo va a afectar a Project Catalyst, a donde, sí, pues está bien, vos sos un experimento, vos afectaste, viva la pepa, pero ahora hay que ponerse los pantalones largos, como decimos, y estar a la altura, ¿no? porque si estamos distribuyendo 12 millones de dólares por fondo, no se puede hacer de cualquier manera se tiene que hacer de una forma clara para evitar frustraciones para lograr justamente que la gente que participe diga, bueno, cuáles son mis chances por qué participar en esto cuáles son las reglas de juego cómo jugar, no y, y a partir de eso que se genere el valor que todos estamos esperando ¿no?
0: y, y, y esta discusión no eh, ¿en qué ámbito se da? digamos? Eh, ¿dónde es que se produce ¿no? ese ese intercambio de visiones que mencionas.
1: Bueno, es otra de las cosas que hay que empezar a, a aterrizar, porque hasta ahora los ámbitos no estaban definidos tampoco. Al ser una empresa la que, volviendo a hablar de Catalyst, ¿no? Al ser una empresa la que es, entre comillas, dueña del proyecto, que, que es un dueño particular, porque no ejerce tanto como dueño, ¿no? O sea, deja ser... ¿No? no hay duda que IOG mañana decide Se cierra Catalyst, se cierra Catalyst No hay no, nada Pero es un dueño que deja ser Tiene gente ahí adentro dispuesta Que, que IOG la paga, de hecho, para, para, para estar ahí Pero deja ser Pero deja ser, entre comillas Porque cuando hay algo que no le gusta demasiado Dice, no, 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 la decisión es esta Y la tomo yo y se acabó Y ese tipo de cuestiones genera también Es parte del problema Porque vos decís, bueno, yo tengo miles de personas que, que ponen su tiempo, su esfuerzo, su cabeza para colaborar, para hacer el proyecto de experimentación en gobernanza más grande y complejo de la historia, genial, pero no puede ser que cuando las papas queman venga alguien, eh, entre comillas, externo a lo que está pasando y diga, no, esto es así. Mm. No, se queda uno con un sinsabor medio raro, ¿no? Entonces, esas instancias de debate para mí se tienen que estructurar. Y tiene que haber instancias más claras de dónde debatir, quiénes debaten, cómo se debate, cómo se resuelven los debates y cómo se logran nuevos consensos que después se materializan en nuevas reglas y en nuevas formas de funcionamiento. Hoy todavía no está claro. Hay, una, hay un par de propuestas de la comunidad, como por ejemplo hacer ciertas workshops regulares en el año que se van a ir dando en función de ciertos hemisferios, a donde... Eh, la gente pueda participar, por ejemplo siendo holder de ADA ¿no? o en calidad de, de asesor externo si uno quiere o que se puedan llegar a ser eh, por, por intereses de, de comunidades no sé, nosotros tenemos por ejemplo varias comunidades grandes dentro de Cardano como es Cardano for Climate o como es Swarm o como es la comunidad latina, a donde hay intereses particulares que uno persigue ¿no? y culturas y gente a la que vos de alguna manera buscas representar eh, y está bueno también que esos, esos workshops o esas instancias se den también con el aporte de toda esa multiculturalidad que hay porque la diversidad es clara en la gobernanza descentralizada si no hay eh, y entonces están proponiendo distintas cuestiones por ahora no está muy claro para mí es uno de los puntos que hay que resolver porque si no se resuelve eso los, los sistemas de discusión son muy etéreos y no y terminamos siempre otra vez con una persona teniendo que tomar una decisión eh, por de
0: respetar lo mejor de lo, de, de lo que se habló pero la
1: claro, puerta cerrada no y no está bueno eso entonces eh, hay un debate importante como están también el tema de los reps que es esta figura de representantes delegados que vamos a tener en Catar y que vamos a tener en Cardano que son dos figuras distintas Abregan del mismo concepto de democracia líquida pero van a servir para cosas distintas ¿no? una cosa es votar en las cosas de cambio de la blockchain y otra cosa es votar dentro de Catalyst ¿no? eh, pero como vienen los DREPS y en Catalyst ya estamos avanzados en eso una de las cosas que, que, está, que, que yo por lo menos estoy buscando que tenga más asidero es decir, bueno si tenemos DREPS, ¿por qué no lograr que los DREPS funcionen como un cuerpo colegiado de debate de los temas y se empiecen a proponer cambios y debates de ciertas cuestiones que a la comunidad no le satisfacen o no resuelven determinados temas o hay un conflicto de interés o lo que sea a través de estos mismos mecanismos, ¿no? Que uno si quiere pueda participar en forma individual pero si quieres también delegas tu poder de, de voto en, en, en X persona y esa persona va y que esas, esas reuniones puedan ser físicas también, ¿no? Porque no es lo mismo debatir a través de Zoom con 2.000 personas en un Zoom que debatir en un lugar físico mirándose las caras y viendo un poco cómo la, la, la animosidad también de las personas va eh, generando cosas, ¿no? O sea, somos seres humanos, necesitamos ese contacto y esa, y esa presencia. Eh, pero bueno, hay muchas formas de hacer esto. Para mí lo que tiene que estar claro es que tiene que estar definido. Hoy no está definido. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.